0: That's stamps.com. Code Program.
1: Le meilleur de
2: séances radio est maintenant sur We Love Cinema.
3: Bienvenue dans Flashback, votre émission sur les classiques du cinéma. Dans les événements de cette fin d'année, l'exposition Sergio Leone à la Cinémathèque française que nous évoquerons en compagnie de Gianluca Farinelli, le commissaire de l'exposition. Nous reviendrons sur l'œuvre inépuisable d'Alfred Hitchcock à l'occasion de la grande rétrospective qu'il lui consacrée à l'Institut Lumière, ainsi que sur les rétrospectives Elia Kazan et James Kahn à la Cinémathèque française et le cycle Sur les Frères Lumière à la Fondation Pathé, sans oublier les ressorties du mois de décembre. Les fêtes et les cadeaux approchants, nous vous conseillerons quelques idées de DVD Blu-ray dont l'édition de 1900 de Bernardo Bertolucci dont nous parlerons avec le journaliste Alex Masson et le coffret Claude Berry édité chez Pathé. Notre invité est le cinéaste Jerzy Skolimowski pour la ressortie du départ dans les salles depuis le 21 novembre. Et tout de suite, on parle des événements, rétrospectives et ressorties. L'événement de cette fin d'année, c'est l'exposition Sergio Leone à la Cinémathèque Française qui se poursuit jusqu'au 27 janvier 2019, dans laquelle on retrouve les costumes d'époque, des films de Leone, des extraits de scénarios, des maquettes de décors, des photos de tournage et de nombreux extraits de films. Un voyage dans la filmographie à la fois modeste, si long-métrage seulement, et colossal, de l'un des plus grands créateurs de forme du XXe siècle, réinventant un langage cinématographique qui a inspiré tant de cinéastes de puis. Tout le monde connaît ses films. Chacun peut fredonner les musiques inoubliables de son fidèle complice Ennio Morricone. Il fait partie de l'imaginaire collectif. Revoir le duel final du Bon Labruté le Truand, le prologue d'Il était une fois dans l'Ouest, ou ce plan déchirant des yeux de Robert De Niro retrouvant les germes de son enfance dans Il était une fois en Amérique, provoque toujours d'intenses et d'inoubliables frissons. Pour en parler, nous avons le plaisir d'avoir, depuis l'Italie, Gianluca Farinelli, directeur de la Cinémathèque de Bologne et commissaire de cette exposition. Gianluca Farinelli, bonjour. Eh, bonjour à vous. Merci beaucoup d'être avec nous dans Flashback. Alors Sergio Leone, ce qu'on apprend entre autres dans cette exposition, c'est qu'il était quelque part un enfant de la balle comme on dit. Hein. Son père était comédien et cinéaste et sa mère comédienne. En quoi la carrière de ses parents a-t-elle influencé la carrière du futur cinéaste Sergio Leone
4: euh, un des, des points pour moi très importants de l'exposition, c'était justement de parler euh, de l'enfance de, de Sergio Leone et du fait que, comme Tullio Kesic, euh, grand euh, euh, critique italienne, a, a toujours dit, euh, dans les passeports, Sergio Leone devait mettre euh, à la place de la nationalité le mot cinéma. Parce que, euh, comme vous avez euh, très bien dit, le, le, son père euh, était acteur euh, et cinéaste. Il avait dû même changer son, son nom parce que ses parents ne voulaient pas qu'il qu devienne acteur. Euh, et donc il avait le nom d'acteur Roberto Roberti. Et, euh, et sa femme aussi était, était, était actrice. Et ils avaient même tourné en 1913 euh, un film western qui s'appelle euh, Vampire Indienne. Et dans lequel sa mère jouait et son père était le, le directeur. Sergio Leone a toujours pensé de faire le metteur en scène grâce à son père qui a eu des problèmes euh, à partir surtout de la fin des années 20, du début des années 30. Le fascisme lui avait empêché de continuer à travailler. Et donc euh, c'est possible que dans la tête de, de, de Sergio Leone, il y a aussi euh, un peu le désespoir de son père de ne pas pouvoir travailler. Et, et ça correspond exactement à la, à la naissance de Sergio et, 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 et Sergio raconte que son père l'a amené à Chinchita, ses amis étaient de mettre en scène, étaient des acteurs et, et donc très très jeune euh, Sergio n'est pas seulement euh, découvre le cinéma en salle mais il découvre le cinéma qui se fait sur soit un plateau et puis après, après la guerre, Sergio naît en, en 1929, donc à la fin de la guerre, il est, il est, il est tout jeune. Et euh, Sergio fait partie de, de ces Italiennes qui découvrent euh, Hollywood et il reste sous de ce cinéma-là. Et le cinéma devient sa, sa culture et sa façon de, de, regarder, de regarder les films de regarder la, la, la vie. Et, et donc, on, on, dans, dans l'exposition, on, on retrouve Sergio Leone, pas seulement assistant de son père très jeune, mais aussi sur le plateau des voleurs de bicyclette, où il joue un petit rôle euh, de, de, de jeune prêtre, et, et il est aussi euh, assistant des vols de, de Vittorio de Sica, euh, sur le plateau de ce, film, de ce film incroyable, et il dit... S'il y a un intervention qui m'a vraiment euh, auquel je dois beaucoup, c'est euh, Vittorio de Sica. Et pourquoi Parce qu'en euh, regardant dans les plateaux, on a, on a, dans, dans l'exposition, on a mis beaucoup de photos des plateaux, de tournage, et on retrouve euh, exactement comme faisait Vittorio Dessica qui était présent dans tous les détails d'un film qui vraiment. Euh, jouer tous les rôles avant les acteurs et qui dirigeait les acteurs d'une manière euh, extrêmement précise. Euh, on revoit tout ça euh, dans, dans la méthode Léron qui est présent partout de, sur, sur le plateau et qui notamment euh, travaille énormément avec les acteurs en changeant leur façon de, de, de jouer. Parce qu'en effet. Euh, euh, même les acteurs qui sont, qui sont très familiers, euh, comme le cas euh, de Rifonda, est euh, très différent euh, sur, 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 sur les films de Sergio Leone. Euh, Il joue un rôle qui est Pratiquement l'inverse euh, du, du rôle qu'il qu a joué pendant toute sa carrière.
3: Alors, après avoir été assistant pendant de nombreuses années, il passe à la réalisation, euh, avec le western évidemment, et euh, pour une poignée de dollars. Alors, on a souvent discuté de la place de Sergio <rire> Leone dans l'histoire du western. Quelle est-elle
4: selon vous Essentielle essentiel parce que quand, quand il arrive euh, un projet de dollars, euh, le Western est en train de mourir euh, aux États-Unis, est en train de, de renaître en Europe, euh, mais grâce euh, au fils de Sergio Leone, une nouvelle façon de regarder le West. Et de raconter cette épopée née. C'est ça l'aspect le plus le plus incroyable de l'aventure de Sergio Leone. Quelqu'un qui euh, pratiquement ne parlait pas anglais, qui était vraiment un citoyen des Roms de Trastevere, d'un quartier populaire, euh, et qui avait admiré le mythe américain à travers euh, euh, à travers les livres, à travers les films, et qui arrive à faire entrer la modernité en hein, tout ça. Parce qu'il y a dans l'ouest de, de, de Sergio Leone, il y a d'un côté la réalité, chose qui euh, rarement euh, était présente dans, 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 euh, dans les films hollywoodiennes. Il y a cette idée de la réalité très forte dans, dans l'ouest de, de, de Sergio Leone qui est le résultat de recherche euh, dans tous les détails. Il y a une dimension viscontienne, euh, qui devient de plus en plus euh, importante. Euh, il y a aussi cet aspect dans, dans la courte filmographie de Sergio Leone que le passage d'un film à l'autre, euh, c'est un passage énorme. À chaque film, euh, Sergio Leone essaye de, de réconsidérer tout, de faire tout d'une manière plus importante, plus plus complexe, plus profonde.
3: Oui, et, et s'il il... y a, et, ben, pardon, mais s'il y a autant d'écarts, de, de, comme vous dites, entre, entre les films, on s'en rend bien compte dans l'exposition, c'est qu'on découvre aussi, à un point qu'on ne soupçonnait peut-être pas, son obsession euh, du détail et de la documentation pour ses films, qui pouvait lui prendre parfois des années. Absolument.
4: Il travaille, bon, les cas, les cas exemplaires, euh, et il était une fois en Amérique, il commence à travailler sur ses films euh, en 1968. Et il euh, et, et travaille sur ces films, c'est au niveau de la de la production, du de l'histoire. Euh, donc il travaille avec plusieurs euh pour approfondir des personnages ou de, de thèmes ou des couleurs euh, qu'il avait, qu avait en tête. Il, il, il change les acteurs, il recherche les acteurs, il change les acteurs, il change encore une fois les scénario. Les films deviennent de plus en plus monumental, mais en même temps, il s'est nourri de recherches historiques, donc de, de, de recherches de, de, de décors, de recherches... Euh, sur le vêtement, sur euh, les meubles, sur, sur tous les détails, sur tous les détails du film, qui est, qui est une espèce d'anthologie euh, euh, du XXe siècle et, et et dans lesquelles on peut, on peut, retrouver, on peut retrouver tout, euh, des de, de, de Proust euh, jusqu'aux euh, grands, grands peintres euh, ou les grands photographes américains du XXe du, du siècle. Tout cela n'était pas possible euh, sur le tournage de, pour un poignet de dollars. Mais quand même, euh, même sur un poignet de dollars qui est un film qui est fait sans argent, euh, parce que c'est fait avec l'argent le, 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 épargné par une production de série B euh, qui avait épargné un peu de films, un peu de, de, de sous sur, sur, sur un autre film qui avait été déjà tourné en Espagne. Donc vraiment un film misérable au point de vue euh, économique, au point de vue de budget. Euh, quand même, c'est un film qui, 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 qui est tellement plein de génie euh, sur tous les détails et qui fait euh, sa propre force se prend à partir de la de la pauvreté donc euh les décors sont trépés, mais ils sont construits d'une manière qui est pas seulement ingénieuse, mais qui, qui est totalement, qui permet de, 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 de développer au mieux euh, l'histoire, avec une choix d'acteurs, de visages, de, de, de figures vraiment exceptionnelles, et avec l'invention du, du nouveau cinéma euh, qui est fait avec les images et les sons. Et là, je vois un rapport très fort avec, avec son père, euh, moi, je pense que le cinéma, les le, le films de Sergio Leone sont la plénitude du, du, du cinéma sonore, mais il y a quelque chose qui vient aussi du nuer qui est l'importance des images, les valeurs des images. Chaque photogramme, chaque euh, scène a une force visuelle, graphique presque euh, extraordinaire. Et tout est pensé, les choix des acteurs, les choix des de costumes, des vêtements, des situations de corps, tout est tout est pensé pour un extrême Simplicité visuelle qui donne une force exceptionnelle aux images comme c'était dans les muets. Parce que cette force figurative euh, du muet, du cinéma muet, qui, qui était la seule force du, du cinéma, du cinéma la, la grande force du cinéma muet, revient revient dans, dans ces cinémas qui, 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 on peut dire, c'est euh, un des premiers grands post mais qui s'est utilisé au mieux l'histoire du cinéma.
3: Alors, dans l'exposition, vous consacrez une pièce entière à « Il était une fois en Amérique euh, ». Selon vous, est-ce son film le plus important et, comme certains le disent, et je suis le premier à le penser, l'un des plus beaux films du monde
4: Oui, je pense aussi. Je pense que c'est c'est pas c'est pas un film, c'est toute une vie, c'est un siècle. C'est un film d'une incroyable générosité. C'est un film dans, dans lequel... « L'impossible euh, arrive ». C'est ainsi qui a changé la vie euh, des gens qui ont, qui, qui ont participé. Moi, j'ai eu le, le, le privilège de, de pouvoir restaurer la version longue du film qui a été présentée à Cannes il y a, il y a, il y a quelques années. Et j'étais euh, assise de, derrière euh, Robert De Niro et James Woods. Et euh, à la fin de la projection, euh, il n'avait pas même la force de s'élever et puis finalement, ils se sont levés, ils plairaient, tous les deux, et euh, ils ont dit clairement, c'est une partie fondamentale de notre vie. Ces filles qui paraissaient jamais terminer et qui allait tellement en profondeur en, en, en traversant la vie euh, de tous et en touchant les grands thèmes les grands thèmes pas du cinéma les grands thèmes de la vie. Est-ce que
3: vous pensez que Sergio Leone a, a connu de son vivant la, la reconnaissance qu'il méritait parce que c'est tout l'intérêt aussi de cette exposition, euh, c'est qu'on découvre euh, ses influences euh, picturales ses influences euh, littéraires euh, Shakespeare, ou, ou Dostoyevsky entre autres euh, donc c'était un, un homme très érudit aussi et ce n'est pas forcément euh, l'image qu'en avait euh, tout le monde à l'époque euh, parce qu'il faisait aussi un cinéma franc on va dire direct euh, ce que certains à tort à mon avis ont qualifié de simpliste mais en tous les cas euh, est-ce que évidemment Sergio Leone est, est incontournable aujourd'hui est-ce que c'était le cas euh, de son vivant et est-ce que aussi vous pensez comme le disait euh, comme le dit Giuseppe Tanatoré dans votre exposition il pensait grand
4: absolument il pensait grand et, et ça c'est une je pense c'est une des éléments fondatifs du cinéma du cinéma elle craint. Puis, on peut le faire très petit et ça, ça peut être génial aussi. Mais quand même, une des âmes essentielles du cinéma, c'est la grandeur. Et au fond, c'est autour de la grandeur qui, euh, qui peut continuer à exister le cinéma encore aujourd'hui, vu que chacun peut avoir son, son cinéma chez lui ou même dans sa main. Mais, mais la grandeur d'une salle de cinéma, d'un écran, d'un spectacle vu avec beaucoup de, 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 de personnes euh, qu'on ne connaît pas dans, 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 dans les noirs. Ça, c'est le cinéma que nous avons connu et c'est le cinéma qui était dans la tête de, de Sergio Leone et bien évidemment dans la tête de ses, de ses parents. Et la, la carrière de Sergio Leone est très bizarre, euh, c'est-à-dire italienne qui, qui réinventent le mythe américain et qui enseigne aux grands grandes américains de comment réécrire l'histoire de, 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 de leur propre pays, qui a un succès énorme, qui est, on peut dire, c'est les cinéastes au monde plus imités. On, on retrouve continuellement dans le cinéma d'aujourd'hui, euh, sud-américaine, européenne, euh, extrême orientale, euh, on retrouve de, de, des idées de ces des inventions de Sergio Leone qui compte il, il avait tout copié mais, mais mais il avait tout il avait su tout réinventer et il est extrêmement copié aujourd'hui encore aujourd'hui à l'époque euh, la critique euh, notamment la critique italienne la, la, la considéré euh, comme un cinéaste euh, populaire beaucoup d'intérêt. Et, et la chose la plus étonnante, c'est qu'il a jamais reçu un prix, un prix important. Pas même une candidature aux Oscars, rien. J'ai beaucoup voulu, voulu faire cette exposition en France, parce que la France est un pays qui a... Euh, Reconnue dans lesquelles la critique a largement euh, reconnu le valeur du cinéma de Sergio Leone. Euh, C'est les pays du cinéma et, et je voulais vraiment commencer cette exposition, que cette exposition, que j'espère, puisse traverser un peu le monde, qui l'année prochaine viendra en Italie. Mais je voulais vraiment commencer à, à, en France, à Paris, parce qu'en euh, en Italie, encore aujourd'hui, euh, on a du mal à reconnaître la valeur, la complexité... Euh, du euh, cinéma de Sergio Leone.
3: Eh bien, l'occasion est donc parfaite pour aller découvrir cette exposition et voir à quel point Sergio Leone était un immense cinéaste. Merci beaucoup Gianluca Farinelli d'avoir été avec nous. Je rappelle donc que l'exposition sur Sergio Leone se poursuit à la Cinémathèque française jusqu'au 27 janvier 2019. Merci beaucoup. J'ajoute que plusieurs ouvrages sur Sergio Leone sont publiés actuellement, ainsi qu'un livre d'entretien avec Ennio Morricone intitulé « Ennio Morricone, ma musique, ma vie », édité chez Séguier, des entretiens que le compositeur a partagé avec Alessandro de Rosa, un compositeur lui-même. Le livre devrait donc ravir les mélomanes et les amateurs de musique, car Morricone décortique en détail ses compositions, la place de tel instrument, de telle sonorité. C'est un livre donc formidable pour tous les amateurs de musique. Morricone évoque évidemment son travail avec les nombreux cinéastes avec lesquels il a travaillé, français, italiens américains et en particulier, bien sûr, on vient d'en parler, Sergio Leone, son grand ami, pour lequel il a composé tous ces films. Ennio Morricone dit à un moment donné dans le livre que Sergio Leone adaptait sa mise en scène à sa musique, enregistrée avant le tournage. C'est un cas quasiment unique dans l'histoire du cinéma, notamment pour la scène de l'arrivée de Claudia Cardinal à la gare dont il était une fois dans l'Ouest, une méthode très peu conventionnelle qui a donné le résultat que l'on sait. Ces musiques écrites pour Leone n'étaient d'ailleurs pas ses meilleures, selon lui, mais c'est Sergio Leone qui les mettait le plus en valeur, à l'air écouté, difficile de lui donner tort. Dans les autres événements de cette fin d'année, la rétrospective Alfred Hitchcock à l'Institut Lumière jusqu'au 12 février 2019. Plus de 40 longs métrages, presque toute la filmographie en fait hein, du, du cinéaste euh, est proposée euh, avec des films en ciné-concert, des rencontres des invités qui viendront, Jean Doucher Serge Toubiana, Dominique Païné notamment viendront parler euh, d'Alfred Hitchcock, on a presque on a tout dit évidemment sur Alfred Hitchcock depuis tant d'années mais on va quand même un petit peu s'intéresser euh, à quelques points de son oeuvre euh, qui, qui nous semblent incontournables d'abord l'image de maître de suspense euh, à laquelle on l'a trop souvent réduit qui est rentrée dans le langage courant, une appellation donc Réductrice, car l'œuvre Hitchcockienne dans ses thématiques va bien au-delà du simple thriller, mais elle est juste, tant le suspense chez Hitchcock est l'un des moteurs de sa création. Le suspense, il y en a partout chez Hitchcock, dans les oiseaux. Tippy Hundren s'assoit dans la cour de l'école du village où l'on entend les enfants chanter. La caméra reste sur elle pendant un moment, puis elle regarde autour d'elle et voit un corbeau. Elle continue à fumer et quand elle regarde à nouveau, elle voit tous les corbeaux assemblés. La célèbre scène de la mort aux trousses où l'avion pourchasse Carrie Grant dans un champ de maïs et par le choix du décor et du découpage, le contre-exemple absolu de la classique scène à suspense. Dans Le crime était presque parfait, Hitchcock filme simultanément le coup de fil du mari à sa femme et la tentative de meurtre de celle-ci. Et l'effet produit ainsi un suspense double. Le mari va-t-il réussir son coup ou sa femme va-t-elle survivre Quant à Psychose, c'est le film de suspense à part entière. le cinéma d'Hitchcock est avant tout visuel. Alors Hitchcock avait de la particularité saugrenue de ne jamais regarder dans le ton de la caméra. Les idées visuelles qui jalonnent toute sa filmographie fascinent encore. Le long travelling désenchaîné qui nous amène à la clé tant convoitée, Le meurtre qui se reflète dans le verre des lunettes de la victime dans l'inconnu Nord Express. L'inquiétant verre de lait de soupçon éclairé par un projecteur dissimulé à l'intérieur. La première apparition menaçante de Grace Kelly dans fenêtre sur cours et le meurtre de la jeune femme dans Frenzy filmé hors champ alors qu'à quelques mètres la rue grouille de gens ignorant l'horreur qui est en train de de se jouer. Pour parvenir à une telle virtuosité, Hitchcock usait du véritable tour de force technique. Pour la corde, il décida de tourner le film en plan séquence de 10 minutes chacun, la durée d'une bobine de 300 mètres, en utilisant des raccords invisibles afin de masquer les coupes. Un personnage qui passe devant l'objectif. L'ensemble forme un long plan d'1h45. En vogue au début des années 50, il utilise le relief anaglyph, dans le crime était presque parfait. Pour exprimer visuellement le vertige de James Stewart en vertigo, sueur froide, il inventa un système nommé le transtrave, qui consiste à opérer simultanément un zoom avant et un travelling arrière. Un procédé qui sera repris plus tard par Spielberg dans Les Dents de la Mer et dans de nombreux autres films. Psychose est une expérimentation technique totale. Hitchcock tournant un long métrage de cinéma avec son équipe de télévision en filmant la célèbre scène de la douche avec 70 positions de caméra pour 45 secondes d'image. Quant aux oiseaux, les trucages de l'époque étaient révolutionnaires, surtout au niveau sonore, car les bruits électroniques des oiseaux amplifiaient la dimension fantastique du film. On reconnaît les grands cinéastes à leur obsession du détail. Chez Hitchcock, elle est omniprésente. En grand manipulateur, il savait parfaitement intégrer tel ou tel élément pour faire rebondir l'action et rendre une situation plus ambiguë. Il appelait cela « remplir la tapisserie ». Dans « La loi du silence », lorsque Montgomery Clift quitte la salle du tribunal, on voit, au milieu de la foule, une grosse femme assez répugnante manger une pomme dont le regard exprime la curiosité malveillante du public. Dans « Vertigo », le médaillon de Madeleine sur le cou de Judy fait comprendre à James Stewart que Madeleine et Judy sont la même personne. Dans « L'ombre d'un doute », la fumée noire qui échappe de la cheminée de la locomotive à l'arrivée de l'oncle Charlie, joué par Joseph Cotten, annonce la venue d'un personnage malfaisant. Et la somme de détails pour raconter un personnage au début de fenêtre sur cours, la caméra glisse sur le visage de James Stewart en sueur, puis sur une table où l'on voit l'appareil photo brisé sur une pile de magazines, et sur le mur, des photos de voitures qui se retournent. En un seul plan, on apprend qui est le personnage, quel est son métier et ce qui lui est arrivé. Ah, je l'ai. Ça
1: un du un
3: sans conteste, Hitchcock était le réalisateur star du XXe siècle, un des très rares à être connu du grand public non seulement à travers ses films et ses apparitions fameuses mais aussi à travers son image publicitaire dès 1954 il lance la série Alfred Hitchcock présente où sa silhouette apparaît à chaque début d'émission et dans laquelle il raconte l'histoire de l'épisode à venir dans des mises en scène farfelues sa notoriété et son pouvoir étaient tels qu'il pouvait exiger du spectateur qu'il arrive à l'heure de la projection de psychose sous peine de se voir refuser l'accès à la salle
5: Good afternoon. Here we have a quiet little motel tucked away off the main highway and as you see perfectly harmless looking when in fact it has now become known as the scene of the crime this motel also has as an adjunct an old house which is if I may say so. A little more sinister looking, less innocent than the motel itself. And in this house, the most dire, horrible events took place.
3: Le réalisateur star, maître du suspense et cinéaste virtuose, était aussi un personnage complexe qui aimait projeter ses fantasmes à travers ses films qui recèlent une grande part d'érotisme plus ou moins visible. Dans Les Enchaînés, le cinéaste déjouant habilement la censure fait durer le baiser entre Cary Grant et Eric Bergman pendant de longues minutes alors qu'ils sont en mouvement. De film en film, certaines images vont devenir purement sexuelles. Le dernier plan de la mort aux où le train s'enfonce dans le tunnel insinue l'acte sexuel des deux amants. Mais la dimension érotique la plus bouleversante est sans conteste dans Vertigo. Hitchcock le résume merveilleusement. Tous les efforts de James Stewart pour recréer la femme cinématographiquement sont montrés comme s'il cherchait à la déshabiller au lieu de la vêtir. Par la suite, la sexualité de moins en moins suggérée éclatera dans Psychose, Pas de printemps pour Marnie et Frenzy, où elle prend une tournure déviante et pathologique. Le sexe et la mort seront inextricablement mêlés, comme le proclamait Truffaut dans une formule désormais célèbre, toutes les scènes d'amour sont filmées comme des scènes de meurtre et toutes les scènes de meurtre sont filmées comme des scènes d'amour. Les actrices, objets des fantasmes et frustrations hitchcockiens ont connu tour à tour différents profils. Les jeunes demoiselles qui vont découvrir la perte de l'innocence, Tessa Wright dans L'Ombre d'un doute, les meneuses au tempérament affirmé, Talola Bankhead dans Lifeboat, Ingrid Berman et Grace Kelly, les deux images de la femme hitchcockienne tantôt séductrice, tantôt fragile, et la femme objet, type une dans Les Oiseaux et Pas de Printemps pour Marnie. Pour l'anecdote, Hitchcock avait pensé à Vera Miles pour jouer Madeleine dans Vertigo. Enceinte, l'actrice du La Mort dans l'âme déclinait. Hitchcock choisit à contre-coeur Kim Novak. L'histoire du film et du tournage se confondent alors étrangement. Un metteur en scène oblige une actrice de remplacement à imiter l'actrice initialement choisie.
1: I'm not mad, I'm not mad. I don't want to die. There's someone within me, and she says I must die. Well, don't let me go. I'm here. I've got you. I'm so afraid.
3: La Fondation pâté propose pendant les fêtes de Noël de se plonger dans la magie des films des Frères Lumière du 22 décembre au 8 janvier 2019 en collaboration avec l'Institut Lumière de Lyon. Un programme fascinant donc, que propose la Fondation à ses spectateurs. alors Évidemment, c'est un véritable témoignage de la fin du 19e siècle, hein, à partir de 1895, l'invention du cinématographe, il y a déjà 124 ans maintenant, euh, euh, les Frères Lumière donc, vont euh, tourner de très nombreux films à partir euh, donc, de la fin du XIXe siècle. Pendant des années, ils vont capter des images à travers toute la France, dépassant même les frontières pour traverser le monde. Euh, Impensable auparavant, les Français sont ainsi les témoins du, du couronnement du Tsar Nicolas II de Russie. Des opérateurs sont même formés pour manipuler l'appareil de prise de vue et puis des, des reporters hein, vont se faire connaître, notamment Gabriel Vert euh, qui, entraîne, qui entraîne les premiers mouvements de caméra pour créer des images complètement dépaysantes des images assez fascinantes qui étaient déjà à l'œuvre euh, dans la très belle exposition sur les Frères Lumière il y a quelques temps, donc c'est une euh, très belle programmation pour aller découvrir la France de Lyon à Paris, la famille, les enfants, les animaux un monde nouveau, la France qui voyage des, des séances spéciales aussi euh, qui s'en tiendront à l'ouverture du cycle le samedi 22 décembre. Une très belle programmation donc à découvrir à la fondation Jérôme Cédopaté jusqu'au 8. Janvier. À la cinémathèque française, la rétrospective Elia Kazan qui se poursuit jusqu'au 2 janvier. D'origine grecque, Elia Kazan émigre aux États-Unis avec sa famille quand il était enfant. Il fut d'abord un metteur en scène de théâtre durant les années 40 et 50, adaptant les pièces de Tennessee Williams et Henry Miller avant d'entamer sa carrière de cinéaste avec Le List de Brooklyn en 1945. Le mur invisible qu'il réalise en 1947 avec Gregory Peck est l'un des premiers longs-métrages à aborder frontalement l'antisémitisme. Le cinéma de Kazan portera alors une couleur sociale et politique revendiquée, que ce soit en filmant la mainmise de la mafia sur les dockers new-yorkais dans Sur les quais ou la dérive des médias dans Un homme dans la foule. Kazan, fondateur de l'acteur studio, fut un très grand révélateur d'acteurs. Le premier d'entre eux, c'est bien sûr Marlon Brando qui trouvera certains de ses plus grands rôles chez Kazan, de Sur les quais à... Aviva Zapata en passant par un tramway nommé Désir, ainsi que James Dean immortalisé à jamais dans A l'Est d'Éden. Kazan c'est aussi bien sûr le cinéaste controversé qui dénonça certains de ses camarades communistes lors de la terrible chasse aux sorcières du sénateur McCarthy, une image à jamais ternie pour une partie du monde du cinéma qui n'acceptera pas de se lever pour lui rendre hommage lors de la remise de son Oscar d'honneur des mains de Martin Scorsese et Robert De Niro. Après les fastes années 50 et 60, il y a Kazan qui trappe progressivement le chemin des plateaux, jusqu'à son dernier film, Le Dernier Nabab, en 1972 Œuvre mélancolique inspirée de la vie du célèbre producteur Evin Talberg, qui ressort également dans les salles le 12 décembre.
2: 824, take five. Action! Which one, Mingo? Take
3: six.
0: Mais il n'y a pas un 2 million dollars de grosses dans le pays maintenant. Ne vous en doutez pas, nous sommes dans le milieu d'une dépression. Je sais ça. Comment
1: pensez-vous que je me regarde sur le screens?
0: Vous allez être magnifique. Allons
2: le faire de Isn't she a terrible bitch?
0: You can't handle
2: her. I mean, we both came from nowhere, from nothing, right? Right. This is America. Look at this office. Look at you. I'm
1: dangerous. What's your step. I heard you were writing a script. Here it is. I suppose the girls are all after you to put them on the screen. They've given up. I don't think that they're... I have more brains than a writer. I just think that his brains belong to me. Sure you do. Do you ever go to the movies? <sighs> Should I? Millions of people do. Why? Because movies are necessary to them. I give them what they need. What do you need? It's my life. Star! Dad, no, I
2: want copyright protection for the scene I just wrote. About the drunken writer and the producer! Quiet!
3: Et toujours à la Cinémathèque, citons également la rétrospective consacrée à l'acteur James Cannes en sa présence du 5 au 17 décembre. On pourra notamment redécouvrir les films phares de la carrière du comédien, évidemment Le Parrain de Coppola, mais aussi Rollerball de Norman Jewison, Le Solitaire de Michael Mann. Misery, bien sûr, de Rob Reiner ou encore The Yards de James Gray. Une très belle programmation donc à découvrir en sa présence. Du côté des ressorties, débutons avec Les Chasses du Comte Zaroff, co-réalisé par Irving Pichel et Ernest Schautzak réalisé en 1932, qui ressort le 5 décembre en version restaurée. Film interprété par Leslie Banks, Joel McCrea et Fairway. Un rescapé d'un naufrage trouve refuge sur une île habitée par le mystérieux Comte Zaroff, qu'il recueille dans son immense manoir isolé. Il y trouve un homme et sa sœur, également recueillis par le comte, qui le mettent en garde à propos des manigances de Zaroff. Ernest Chossack sortira avec son complice Marianne Cooper, euh, le fameux King Kong bien sûr, avec Fairway déjà en vedette. A noter que les deux films ont été tournés simultanément dans les mêmes décors de forêt. Les chasses du konzarov est un film qui a eu un peu de mal à se monter au départ, hein. euh, avec le soutien du producteur David Olselsnik. Shostak et Pichel proposent ce petit film d'aventure à l'air chaos qui finit par accepter sans grand enthousiasme. Alors en le revoyant aujourd'hui, on peut constater que l'interprétation assez théâtrale euh, des acteurs a plutôt mal vieilli, mais on demeure toujours happé par l'ambiance envoûtante du film et ses décors impressionnants, la jungle épaisse et son enchevêtrement de broussailles, les marécages embrumés et la demeure gothique de Zaroff qui ont inspiré par la suite de nombreux cinéastes. Et puis ce personnage fascinant, sadien, dans son cruel raffinement, qui lassait des gibiers courants, attire les naufragés sur son île afin de les chasser. Une métaphore de notre propre animalité, très audacieuse pour l'époque, dans laquelle l'homme Demeure le prédateur absolu.
2: Hello, here. Welcome to my poor fortress. I am Count Zarov. Here on my island, I hunt the most dangerous game. <rires> After the kill, does man know the true
6: ecstasy of love? God made some men poets, some he made kings,
7: some beggars.
6: Me, he made a hunter.
1: Oh,
3: c'est arrivé à demain de René Clair, réalisée en 1944, sort le 12 décembre en version restaurée avec Dick Powell, Lena Darnell et Jackie Oki. Dick Powell interprète un journaliste new-yorkais qui reçoit chaque jour de façon inexplicable le journal du lendemain. Il profite de la situation et coiffe sur le poteau des scoops de tous ses confrères jusqu'au jour où il découvre son nom dans la rubrique nécrologique. René Clair avait quitté la France en juin 1940 et s'était exilé à Hollywood où il réalisa en tout quatre longs métrages, dont ce film, C'est arrivé demain. Les droits de l'histoire étaient détenus à l'origine par Frank Capra et venaient d'être repris par Arnold Pressburger qui confia alors l'écriture du scénario à René Clair et Dudley Nichols. Ce n'est pas d'ailleurs surprenant que Capra ait à un moment donné voulu réaliser ce film tant il ressemble à certaines de ses œuvres dans le ton, dans le style aussi. Une production plutôt modeste pour l'époque, mais c'est arrivé demain sans être un chef-d'œuvre du genre, demeure un savoureux divertissement porté par l'abattage de ses comédiens et le charme gracieux. De Linda Darnell. Et on termine dans les airs, c'est le cas de le dire, avec Y a-t-il un pilote dans l'avion, co-réalisé par Jim Abraham, David et Jerry Zucker, réalisé en 1980, qui ressort le 26 décembre, avec Robert Hayes, Julie Agati et Leslie Nielsen, un des films les plus joyeusement débiles de l'histoire du cinéma, une parodie hilarante, rentrée au panthéon du genre, un sommet de nonsense avec ses gags en tout genre et ses situations cinéphiles improbables. On ne se lasse pas de ce voyage catastrophe en totale Tal roue Libre, où toutes les énormités sont permises, qui a influencé euh, de nombreux <rire> comiques après, on pense notamment aux nuls, qui l'ont souvent revendiqué. Et le film est aussi la révélation tardive de l'un des acteurs sérieux les plus drôles d'Hollywood, Leslie Nelson, qui triomphera quelques années plus tard, dans le costume de l'inspecteur Frank Drabin, de la série des Naked Guns, des y t il un flic. Encore merci, et bonne chance. Roger, d'un verre. Nous avons un invité.
6: Bonjour. Bonjour.
3: Et le commandant à vous, Monsieur Murdoch, Monsieur Basta, Monsieur Joy Hammond.
6: Bonjour, Joey. Approche-toi, tu verras mieux. Nous avons un petit cadeau pour nos jeunes invités. Est-ce que tu aimes Oh oui, alors. Il est chouette. Dis donc, Joey, tu avais déjà vu un cockpit Non, monsieur, c'est la première fois que je prends l'avion. Et tu as déjà vu un monsieur tout nu Vous ne voulez pas que je contrôle la météo Non, Victor s'en occupe. Joey, tu as déjà été dans une salle de gymnastique
1: Bon, il vaudrait mieux qu'on s'en aille. Non,
6: il n'a qu'à rester un peu, si ça l'amuse.
1: Ah oh, oui C'est d'accord si tu restes bien sage.
6: Vol 209 à tour de contrôle d'envers. Montons à 42 000 pieds pour vol de croisière. Reprenons contact à la verticale de Lincoln. Terminé.
4: Attends un peu, je te connais, toi. Tu es Karim Abdul-Jabbar. Tu fais partie de l'équipe de basket des Tigres de Los
6: Angeles. Je suis désolé, mon petit bonhomme, mais tu dois confondre. Je m'appelle Roger Mordock. Je suis copilote. Non, non, tu es Karim, je t'ai vu jouer souvent Mon père a une carte d'abonnement Je crois que tu devrais retourner t'asseoir, soir, Duré. Hein, Clarence mais Non, il ne dérange personne, ce petit Voyons, laissez tranquille Très bien, mais n'oublie pas que je m'appelle Roger Mordoc Et que je suis pilote
4: T'as la classe d'un grand joueur Mais mon père dit que tu travailles pas assez ta défense Il dit aussi que t'as plutôt tendance à t'endormir sur le terrain et qu'en dehors des mi-temps, on sent qu'il tu fait... fais pas beaucoup d'efforts.
6: On dit ça. Écoute, Joey, ça fait des années qu'on me débite ce genre de conneries. Seulement la nuit, moi, je suis l'âme me creuser les méninges. Dis à ton vieux de faire piloter ses idoles pendant 24 heures et on en reparlera. Joey, tu aimes les films sur les gladiateurs
3: Jerzy Skolimowski fait partie de cette nouvelle vague polonaise qui a débuté au début des années 60, étudiant à la fameuse école de cinéma de Lotz. Remarqué en Europe grâce à ses premiers longs métrages tournés en Pologne, Skolimowski se voit proposer la réalisation du départ en Belgique avec Jean-Pierre Léo en tête d'affiche. Un film énergique et trépidant qui voit un Léo presque cartoonesque tenter par tous les moyens d'obtenir une voiture pour un rallye qu'il veut disputer à tout prix. Il rencontre alors une jeune femme, jouée par Catherine Duport, qu'il va entraîner dans cette emballante valse automobile, magnifiée par le noir et blanc tranchant de Willy Curran et la musique jazzy de Christophe Komeda et pour lequel Skolimowski remporta l'Ours d'or au festival de Berlin. Nous avons rencontré le cinéaste lors du dernier festival Lumière à Lyon où il présentait le départ ainsi que Walkover, son deuxième long-métrage polonais. Good morning, Mr. Skolimowski, Thank you very much for... Bonjour Monsieur Hostes Skolimowski, merci pour, uh, beaucoup d'être euh, notre invité dans notre émission Flashback. Pour commencer, comment avez-vous tourné le film Walkover et pourquoi avez-vous joué le personnage principal
5: Tout
8: d'abord, je suis surpris que le film soit encore regardable. Je l'ai fait il y a plus de 50 ans, j'étais un jeune homme à l'époque.
5: Pourquoi je l'ai fait C'était la
8: continuité du tout premier film que j'avais réalisé en tant qu'étudiant au cinéma.
5: Je voulais profiter de chaque opportunité
8: pendant mes quatre ans d'études à l'école de cinéma de Lutz. Et j'essayais de tourner une petite partie à chaque
5: fois du même film order C'est pour ça
8: que j'avais décidé de jouer le rôle principal. Parce qu'aucun autre acteur n'aurait gardé la même apparence pendant quatre ans. Et n'aurait
5: été disponible à chaque fois que j'avais l'occasion de tourner. C'est pour ça que j'ai joué dedans.
8: Et le wall cover était simplement la continuité de ce film,
5: mais avec du matériel et une équipe professionnelle. Mon tout premier film,
8: intitulé signe particulier néant, était un film amateur, bien évidemment. Je le tournais avec deux personnes, un caméraman et un ingénieur du son. C'est tout.
5: On faisait tout par nous-mêmes. Le walkover, ça, c'était une expérience vraiment professionnelle was terrifying setups plus incroyable c'est que les rapports
8: de production quotidiens étaient terrifiants quand on compare le temps qu'on mettait à installer une caméra à cette époque avec maintenant
5: avant on mettait
8: 11 minutes à en installer une par exemple c'est le genre d'histoire de jeunesse dont je me
3: souviens en effet, c'est un film très professionnel dans lequel vous montrez déjà un goût pour la virtuosité avec ce plan étonnant lorsque vous êtes assis à la table et que vous commencez à courir. Il dure plusieurs minutes, mais c'est incroyable pour cette époque, la prouesse de cette prise.
5: Oui, il
8: y avait une sorte de compétition, pas seulement entre les étudiants en cinéma.
5: La tendance à cette époque
8: était la liberté de mouvement de la caméra, mais aussi une compétition internationale entre
5: nous les réalisateurs de la Nouvelle Vague,
8: pour faire ces prises extravagantes et montrer la liberté de mouvement de la caméra.
5: J'en faisais partie. Et c'est vrai que parfois, les plans étaient vraiment formidables, je dois dire.
3: Très impressionnant, en effet. Et après ça, comment en êtes-vous à réaliser le départ en Belgique
5: c'était une pure
8: coïncidence, vous savez. C'était mon troisième film.
5: Juste après Walkover,
8: j'avais réalisé la barrière. Le film a été présenté au festival du film de Bergamo. Je ne sais pas s'il si existe encore ou si c'était éphémère. Mais il y avait une récompense financière à la clé. Et on avait tous envie de
5: l'avoir. Ce n'était pas beaucoup
8: d'argent. C'est peut-être 5000
5: dollars. Mais il
8: y avait plein de réalisateurs connus en compétition. Dont votre Claude Lelouch,
5: par exemple. Uh, and, and there uh,
7: J'ai gagné ce festival
8: avec la barrière, et le monde du cinéma a commencé à s'intéresser à moi, à ce que j'allais faire
5: ensuite. Les Néerlandais m'ont
8: contacté pour que je tourne un film à Amsterdam. Mais on ne pouvait pas communiquer. Je ne parlais pas d'autres langues à l'époque, et évidemment, ils ne parlaient pas
5: polonais. Par miracle, ils ont trouvé une vieille dame, une Belge,
8: qui parlait polonais,
5: et qui est devenue notre traductrice. Mais les discussions
8: duraient des heures et des heures. Et vous savez comment sont les Néerlandais. Ils sont très pointilleux sur les questions d'argent. D'un coup, à ma grande surprise, cette femme m'a dit
5: « Bon, on
8: arrête de parler avec eux maintenant. Ils sont Néerlandais, ils ne vous donneront jamais d'argent. Je vais vous financer votre fille.
5: Comment ça ?» Et elle m'a répondu « La seule
8: condition, c'est que ça doit parler de voiture. » Mon mari publie un magazine automobile en Belgique Donc je peux vous trouver de l'argent pour votre
5: film Mais
8: il faut que ça parle de voiture
5: Donc j'ai tout de suite eu
3: l'idée
8: de ce jeune homme Obsédé par les Porsche Et c'est comme ça que ça s'est passé
3: And young is Jean-Pierre Ce jeune homme est joué par Jean-Pierre Léo. Pourquoi l'avoir choisi pour ce rôle Vous avez dit que vous ne contrôliez pas son jeu à l'époque et qu'il incarnait la transition vers l'âge adulte, qui est le thème de votre film. Comment était-il, Jean-Pierre Léo
5: Vous
8: savez, à l'époque, je n'avais pas vu beaucoup de films occidentaux.
5: Parce qu'en 1965, 66 et
8: 67, le régime communiste battait son plein
5: et on n'avait pas accès à ces films-là. C'est seulement quand j'allais à l'étranger que je pouvais voir un film de Godard ou un film de Truffaut. Alors, quand
8: je réfléchissais au casting pour mon rôle principal, Jean-Pierre faisait partie du peu d'acteurs que je connaissais. Je l'avais vu dans Masculin Féminin, avec Catherine Duport. Comme mon film était totalement différent de masculin-féminin,
5: je me suis dit, pourquoi
8: pas voler les acteurs de Truffaut Les mettre dans mon film, les faire jouer différemment, et ça a marché.
3: En 1968, vous avez dit être très influencé par la nouvelle vague française, en particulier Jean-Luc Godard. Comment vous êtes il influencé à cette époque
8: pour être tout à fait honnête, il ne m'a pas influencé. Parce que, comme je l'ai dit, je n'avais pas vu ces films quand j'ai réalisé mon premier film.
5: Pendant mes études, entre 1961, 63 et 1964. Je ne les avais pas vus, mais il y avait du changement dans l'air. Le
8: cinéma a changé et on savait que les gens en France utilisaient des caméras portatives.
5: Et
8: comme on avait des possibilités très minimalistes limitées
5: pour tourner des films
8: à l'école en particulier c'était naturel pour nous d'utiliser des
5: caméras portatives pour faire des films maison quand on s'est rencontré pour la première fois au
8: festival du film de Pesaro, j'ai rencontré Milos Forman, qui présentait son premier film, L'As de Pique.
5: Bertolucci, Bellocchio, Volker uh, uh, Schlendorf,
8: Alexander Klug, tous ces gens qui étaient Alexander similaires, tous ces réalisateurs qui faisaient qui des films très similaires au même moment. C'est ce qu'on appelle la nouvelle vague. La,
5: la découverte, mais aussi la découverte de la génération. Il n'y avait pas que des
8: innovations françaises. Il y avait toute une génération de jeunes réalisateurs qui essayaient désespérément de faire des films avec les moyens du bord. Sans matériel, sans grue, sans gros budget. Nous avions très peu d'argent et des moyens très minimalistes pour réaliser des films.
3: Est-ce que vous avez choisi Willy Curran comme directeur de la photographie pour une raison particulière
5: And Willy Willy was also very
8: one un des rares directeurs de la photographie que j'avais vu travailler. Et l'avantage pour moi c'est qu'il parlait un peu
5: russe. Comme je l'ai dit,
8: je ne parlais que polonais, et un peu russe, parce qu'on était obligé de l'apprendre à l'école.
5: Donc je parlais russe avec Willy current sur un plateau belge. Et il parlait bien russe
8: Non, il ne connaissait que les mots de base, mais au moins on pouvait communiquer.
3: Le style est très différent de Walkover, avec beaucoup de plans caméra à l'épaule. D'un film à l'autre, ça change totalement. C'est ce que vous vouliez pour ce film Des prises brusques
5: encore une fois, c'est une histoire de matériel. Le départ était vraiment un petit budget. dollars to make this film.
8: La dame belge et son mari qui publiait le magazine automobile n'ont pas dû me donner plus de 50 000 dollars pour faire ce film. Donc nous ne pouvions pas nous permettre d'avoir du matériel très performant. Ce n'était pas possible de faire des plans à la grue ou de long travelling.
3: Et la musique du film est vraiment remarquable. Comment avez-vous pu travailler avec Christophe Comeda, votre compositeur
5: préféré
8: Christophe Comeda et moi sommes de vieux amis. J'ai suivi très tôt sa carrière. J'étais obsédé par le jazz, et Christophe jouait le jazz que je
5: préférais. Donc
8: j'étais très heureux de pouvoir travailler avec
5: lui. C'est un honneur.
8: Ça a été aussi bénéfique pour lui de m'aider pour ce film.
3: La dernière question, point de vue une dernière question, quel est votre avis sur ces deux films 50 ans plus tard quand vous les regardez maintenant Quelle idée vous en faites-vous
5: Je peux admirer les efforts des jeunes gens, vous savez, et bien sûr, maintenant, quand j'ai shot un peu. J'admire les efforts du jeune homme que j'étais. Et aujourd'hui, quand
8: je tourne des films à gros budget ou d'autres films ici ou là, je peux dire que j'ai sûrement fait du mieux que
5: j'ai pu, avec
8: les moyens que j'avais à l'époque. Ça aurait été difficile de faire mieux. Alors bravo Skolimowski de 20 ans.
3: Bravo, merci beaucoup. Un grand merci à Marion Echard de Malavida pour la réalisation de cette interview. Je rappelle que le départ est en salle depuis le 21 novembre dans sa version restaurée. J'ajoute également que Yerzy Skolimowski sera l'invité d'honneur du prochain festival « Toute la mémoire du monde » à la Cinémathèque française en mars prochain et que quatre films en version restaurée couvrant l'ensemble de la carrière de Skolimowski, de ses débuts à sa période américaine « Signe particulier néant »,« Walkover »,« Travail au noir » et « Le bateau phare » ressortiront également au mois de mars. Tu penses, quand tu me laves les cheveux, comme ça, en silence, je pense à ma maman.
6: Oui, oui, je sais. Mais qu'est-ce que ça veut dire une caution C'est une garantie. Bon, bon, alors c'est de l'argent, plus ces cheveux qui en valent beaucoup.
4: Excusez-moi, de quoi s'agit-il
6: Mais ces chevaux valent 10 000 francs
3: Je ne le conteste pas. Oui bon alors voilà, je vais louer une Porsche. Alors voici de l'argent, plus ces chevaux qui en valent beaucoup.
1: Il vaut mieux téléphoner à quelqu'un qui a une Porsche.
3: Tu as remarqué ma. ma technique du contrebraquage <rire>
7: Ça passe, ça passe, la jeunesse.
3: Oh <rires> <rires> oui, ils étaient au lit, je suppose qu'il y en avait même qui étaient nus. Oh. imbécile ah, Vous disiez Non, non, rien du tout, madame. Et tout de suite, on parle de l'histoire mouvementée de la dame de Shanghai, Dorson Wells. Dans notre histoire du cinéma, nous parlons de « La Dame de Shanghai », d'Orson Welles, réalisée en 1947 à l'occasion de la sortie en DVD Blu-ray d'une édition ultra collector chez Carlotta, accompagnée d'un très copieux livret « Mémoire d'un film », un recueil de textes, d'analyses et d'interviews, qui a inspiré cette histoire de cinéma. Orson Welles, une légende du septième art, qui a couru toute sa vie à la recherche du chef-d'œuvre qu'il pensait ne jamais avoir entrepris. Écrasé très tôt par la renommée de Citizen Kane, son premier long métrage qu'il tourne à seulement 25 ans, Welles, le génie précoce, deviendra très vite le cinéaste maudit brimé par les studios, l'artiste capricieux et exigeant, Hollywood chassera sans état d'âme.
2: You didn't know that, but you did plan for me to follow you. You've been drinking. I presume you think that if you murder me here, your sailor friend will get the blame and you'll be free to spend my money. Well, dear, you aren't the only one who wants me to die. Our good friend, the district attorney, is just itching to open a letter that I left with him. The letter tells all about you, lover. So you'd be foolish to fire that gun these mirrors, it's difficult to tell. You are aiming at me, aren't you? I'm aiming at you, lover. Of course, killing you is killing myself. It's the same thing. But you know, I'm pretty
7: tired of both of us.
3: sera toujours placé sous le signe de l'inachevé et de l'inaccompli, comme si le cinéaste ne pouvait se résoudre à terminer une œuvre, jusqu'à l'exhumation posthume de son film ultime, The Other Side of the Wind, aujourd'hui enfin visible, plus de 30 ans après sa création. Et pourtant, la filmographie du maître celle bien des pépites. Et La Dame de Shanghai, qu'il tourne en 1947, en est une assurément. Un film qui naît d'une légende, celle alimentée par le journaliste Erskine Johnson qui a prétendu qu'Orson Welles avait téléphoné à Harry Cohn, le redoutable mania de la Columbia pour lui demander les quelques dizaines de milliers de dollars dont il avait besoin pour continuer la production du Tour du Monde en 80 jours, ambitieuse comédie musicale qu'il mettait en scène à Broadway en passe de devenir un fiasco financier. Le mogul accepta de lui donner l'argent à condition que Welles réalise un film pour lui. Le réalisateur lui aura alors proposé l'adaptation d'un roman qu'il n'avait même pas lu « If I Die Before I Wake » de Sherwood King, dont il avait opportunément aperçu la couverture au moment de son échange avec Cohn. William Castle, producteur exécutif de « La Dame de Shanghai », livre lui une toute autre version. C'est lui qui aurait rédigé un traitement du roman et l'aurait remis à Wells, qui l'aurait proposé à Cohn sans l'avertir. Wells s'attaque à l'adaptation du roman et change de titre. Il appelle d'abord son scénario « Black Irish » en référence au personnage de Michael O'Hara qu'il interprète, un marin irlandais qui sauve d'une agression une jeune femme, Elsa Bannister, avec laquelle il embarque sur le lieu de son mari pour une croisière vers San Francisco. Puis le cinéaste suggère « Take this woman » et « The girl from Shanghai » avant que le choix définitif soit porté sur « The Lady of Shanghai ». Wells subit la censure du code ACE qui lui demande de réécrire la fin initialement prévue dans laquelle Elsa Bannister, meurtrière, finissait par échapper à la justice en se suicidant. À la place, les deux époux Bannister s'entretuent, ce qui paraît moralement plus acceptable. La recherche de l'actrice pour incarner Elsa Bannister, la femme fatale et manipulatrice, commence. Harry Cohn impose rapidement à Wells Rita Hayworth, la seule véritable star de la Columbia. Or, il se trouve qu'Orson Wells et Rita Hayworth sont mariés à la ville depuis 1943 et que leur relation s'est depuis fortement détériorée. De plus, les deux comédiens sont censés jouer deux amants, emportés dans une spirale de mensonges et de crimes. Rita Hayworth sort tout juste du triomphe de Gilda, qui a fait d'elle une icône glamour. Mais Wells veut donner une toute autre image de l'actrice, loin de la femme à la chevelure rousse et gantée de noir. Il décide de la transformer en blonde patine aux cheveux courts, ce qui a pour effet de mettre en fureur Harry Cohn. Le reste de la distribution, Wells le puise dans sa troupe du Mercury Theatre, déjà présent dans Citizen Kane et La Splendeur des Amberson. Ainsi, Everett Sloane interprète le mari de Rita Hours, le brillant avocat pénaliste Arthur Bannister. Et Glenn Anders joue l'associé d'Arthur Bannister, George Grisby, qui propose à Michael 5000 dollars pour signer un papier dans lequel il confesse avoir tué Bannister. Orson Welles ne veut pas s'enfermer dans les studios et privilégier les décors en extérieur. Un choix qui s'éloigne des standards de production de l'époque. Ainsi, il tournera l'une des séquences les plus marquantes, à la tonalité quasi-documentaire, dans le mandarin fiateur du Chinatown de San Francisco. Le tournage débute en octobre 1946. L'équipe, composée d'une cinquantaine d'acteurs et techniciens, s'installe pendant plusieurs semaines au Mexique et à Acapulco et tourne plusieurs séquences sur le yacht d'Airol Flynn, nommé le Zaka, rebaptisé dans le film le Circé. Wells ne cesse de réécrire le scénario, ajoutant à l'intrigue des éléments plus personnels, comme le ton très satirique de la scène du procès où le juge joue aux échecs à l'heure du verdict, et cette réplique lancée par son personnage à la compagnie de Bannister, dans lequel il les compare à une bande de requins prêtes à s'entre-dévorer, attirés par l'odeur du sang.
2: I saw the ocean so darkened with blood it was black and the sun fainting away over the lip of the sky. We'd put in at fortaleza, but a few of us had lines out for a bit of idle fishing. It was me who had the first strike. A shark it was. Then there was another. And another shark again. Till all about the sea was made of sharks, and more sharks still, and no water at all. My shark had torn himself from the hook and the center, maybe the stain it wasn't him bleeding his life away, drove the rest of mad. Then the beasts took to eating each other. In their frenzy, they ate at themselves. You could feel the lust of murder like a wind stinging your eyes and you could smell the death reeking up out of the sea. I never saw anything worse until this little picnic tonight and you know it wasn't guère them sharks and the whole crazy pack that survived i believe you know
3: Wells se plaint vite de la lourdeur du tournage et du retard technique mais elle est surtout victime de nombreux incidents un assistant caméra fait un arrêt cardiaque et meurt sur le yo yacht d'Erlflinn alors qu'il préparait une prise de vue. Où elle se fait empoisonner par une méduse, puis se blesse, provoquant l'arrêt du tournage. Puis c'est Rita Ewers qui tombe malade, atteinte d'une vilaine grippe. Mais surtout, l'actrice ne supporte plus son époux de cinéaste, et en vient même à quitter momentanément le tournage. Au bord du divorce, le couple pouvait espérer que la dame de Shanghai soit leur bois de sauvetage. Mais les tensions accumulées auront finalement raison de leur union. Avec son chef opérateur, Charles Lawton Jr., Wells s'attache à d'importants défis techniques et s'essaye à d'intenses expérimentations visuelles. Il porte une attention toute particulière à la fin du film, qui se déroule dans un parc d'attractions que le cinéaste a repeint durant des nuits entières. À l'intérieur, Michael, qui a échappé aux policiers lors de son procès, voit le couple Bannister s'entretuer dans un palais de glace. 270 mètres carrés de surface réfléchissante constituée de 104 grands miroirs mesurant plus de 2 mètres de hauteur dont 24 étaient déformants ont été nécessaires à la réalisation de cette séquence d'une inventivité et d'une virtuosité sidérante. Le tournage s'achève en février 1947, avec un dépassement de budget de 2 millions de dollars. Quelques semaines plus tard, Wells termine un premier montage d'une durée de 2h30. Mais Harry Cohn, mécontent, ordonne de retourner plusieurs scènes et demande d'ajouter des gros plans de Rita Worth. Dépité, Wells doit changer de chef opérateur, convoquant tour à tour roldolph Maté puis Joseph Walker et doit filmer les nombreux gros plans en studio de sa comédienne vedette. Les coupes imposées par Cohn rendent le montage du film de plus en plus chaotique. On demande même à Wells d'écrire une voix-off supplémentaire prononcée par Michael O'Hara sur toute la durée du métrage. La post-production échappe de plus en plus au cinéaste, qui ne supervise ni l'enregistrement de la musique composée par Heinz Rommel ni la bande sonore dans laquelle le cinéaste souhaitait inclure des musiques latino-américaines savamment choisies. Le montage final, ramené à 1h30, ne trouvera pas grâce aux yeux de Wells qui n'aura de cesse que de le critiquer. Harry Kohn veut que la promotion du film soit presque exclusivement centrée autour de Rita Ewers et de son image glamour véhiculée par Gilda. Dans une affiche publicitaire parue au moment de la sortie du film, on peut même y lire... « Vous oublierez qu'il n'y a jamais eu une femme comme Gilda quand vous ferez la connaissance de la dame de Shanghai. » Orson Welles n'apprécie pas cette publicité ni les critiques à son endroit qui lui reprochent sa mégalomanie et sa volonté de tout contrôler, mais aussi son interprétation de Michael O'Hara que certains jugent guère convaincante et pas adaptée au personnage. On se moque même de son faux accent irlandais. Certaines critiques sont cependant plus positives, bluffées notamment par la scène du parc d'attractions, rebaptisée le Palais de la Folie, devenue depuis l'une des séquences les plus imitées de l'histoire du cinéma mais elles n'empêcheront pas le film d'être un échec commercial. amer et résigné, le cinéaste reniera le film, remonté contre son gré et saboté par le studio, et s'en ira tourner deux adaptations de Shakespeare consécutives, Macbeth et Othello, avant de retenter quelques années plus tard sa chance au sein des studios avec la soif du mal, qui connaîtra le même sort. Bien camputé de sa vision originale, la dame de Shanghai demeure l'une des œuvres les plus envoûtantes et déroutantes d'Orson Welles, dans laquelle le cinéaste se joue des codes du film noir, et où il parvient... Le temps d'une sublime séquence dans un aquarium a transfiguré une histoire d'amour banale en romance inquiétante et morbide d'une ténébreuse beauté.
2: Je oh you know?
1: money, faire quelque
2: chose Je suis
1: Michael O'Hara, in order to live in peace with my God, do freely make the following confession.
2: Here's the last part. That explains the whole of
7: it.
1: We arrived at the boat landing at approximately 10 20. Mr. Grisby said he heard a sound, something suspicious. He said he was frightened of a holdup and asked me to get the gun out of the side pocket of the car just in case. I reached in and got the gun, but I had hardly taken hold of it when the gun went off by accident in my hand. <laughs> Then I saw that Mr. Grisby was all covered with blood. It took me a minute to realize that Mr. Grisby was dead. To realize that I, Michael O'Hara, had killed him. But I don't understand, Michael. What were you doing with George and Sausalito? It
2: says Mr. Grisby wants to spend the night on the yacht and asked me to drive him there. And that's when I killed him. You see... With a rough tide there is in the bay, they wouldn't recover the body if there was one. You don't understand, darling. He isn't dead yet. Grisby's alive. He won't be murdered till tonight. Is that foolish enough for you?
1: My husband wrote that thing and got you to sign it for him. It's one of those famous banister tricks.
2: No, it's Grisby's idea. It seems. it seems Mr. Grisby wants to disappear, and this is a scheme of his to get himself declared dead.
1: There's more to it than that, Michael. I don't know what, but there's more. It's a trap of some kind. You meet George tonight. Just as he arranged. Go with him to social an, and do whatever crazy nonsense he asks you to do. As long as nobody gets hurt, it won't matter. Don't let him out of your sight. Maybe George isn't as big a fool as he seems to be, but I'll swear if my husband's behind this whole thing. Michael... Why did you let yourself get
2: dragged into it? Sure, because I'm a fool. A deliberate intention of fool. that's the worst kind. How did you know?
1: Yes, my beloved. My beloved fool. I know.
3: Dans l'actualité des DVD Blu-ray, nous débutons avec 1900 de Bernardo Bertolucci qui vient de nous quitter il y a quelques jours. Euh, son film euh, Somme, hein, réalisé en, en 1976, que Wildside édite dans une très très belle édition DVD Blu-ray. Film interprété par Gérard Depardieu, Robert De Niro, Donald Sutherland, Stefania Sandrelli, notamment Dominique Sanda, Sterling Hayden, Burke Lancaster, enfin le casting est impressionnant. Une fresque de plus de 5 heures sur les tourments historiques et politiques de la première moyenne du e siècle, vécu par deux amis, l'un bourgeois, l'autre paysan, que les événements vont progressivement éloigner. Et pour nous parler euh, de ce film majeur et de Bernardo Bertolucci, nous avons par téléphone Alex Masson, journaliste et critique de cinéma, notamment pour Nova et Cinématiseur. Alex Masson, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous dans Flashback. Bertolucci vient donc euh, de nous quitter. De euh, selon vous, quelle trace va-t-il laisser dans l'histoire du cinéma
9: Ouh c'est une grande question dans la mesure où c'est un cinéaste qu'on connaît peut-être pas forcément pour les bonnes raisons je veux dire que là on le voit depuis son décès où tout le monde revient sur la fameuse histoire avec Maria Schneider sur le dernier tango à Paris et du coup ça occulte beaucoup ses films précédents surtout que lui-même a eu des carrières différentes je veux dire qu'il y a tout un premier penchant déjà ce qu'il a fait avant de réaliser quand il est assistant pour entre autres Pasolini sur Akaton quand il est scénariste pour Sergio Leone par exemple avec Dario Argento sur le fois dans l'Ouest, quand il commence à faire des films qui vont mêler euh, politique, sexualité, société, en gros aller de Marx à Freud, euh, et une seconde carrière après quand il se lance dans des fresques, on va dire, plus euh, visuelles, comme Le Dernier Empereur, par exemple. Sa, sa carrière est très très
3: large. Sa carrière est très large, euh, éclectique, il y a une Parti euh, en Italie hein, majeur à partir des années 60 et Prima Der La Révolution qui, qui le révèle puis les années 70 Le Dernier Tango à Paris euh, vous l'avez mentionné avec évidemment ce tournage mouvementé euh, mmh. vécu par Maria Schneider, Schneider. Euh, voilà, le tournage euh, se passe difficilement le film a un accueil euh, on va dire contrasté mais c'est un succès et le, le succès du Dernier Tango à Paris lui permet euh, d'envisager une fresque assez monumentale 1900, euh, qui est sans compter son œuvre hein, la plus démesurée, plus de 40 semaines de tournage à casting international que j'ai cité tout à l'heure, hein, un film donc, dans sa durée de, de plus de 5 heures. Est-ce que le, le succès du dernier tango lui a à l'époque donné la folie des grandeurs hein
9: Peut-être pas la folie des grandeurs, mais en tout cas c'est ce succès qui est mondial. Il hein, ne faut pas oublier que le film fait scandale un peu partout au point d'ailleurs d'avoir été interdit en Italie genre qu'il y, y, y a une demande d'un juge pour brûler des copies de, 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 du dernier tango qui existait en Italie. Mais c'est un succès mondial et c'est ce qui fait que que Alberto Grimaldi qui est son producteur à l'époque va pouvoir s'associer avec la Fox United Artists et la Paramount pour monter 1900 sur un casting gigantesque qui est aussi international sans le dernier tango à Paris il n'y aurait peut-être pas eu 1900 le, le, le malheureux hasard de ça c'est que 1900 derrière quand il sort c'est un film qui a été relativement vite oublié alors que c'est effectivement son film somme son film masse, son film le plus important
3: Et pourquoi selon vous euh, a-t-il été oublié D'abord on peut peut-être peut peut d'ailleurs rappeler comment le film a été euh, reçu à l'époque
9: alors, c'est ça la question, c'est que déjà le film qui a été vu à cette époque-là n'est pas celui que Bertolucci envisageait, puisque déjà au départ, il ne l'envisageait même pas comme un film mais comme une série télé, déjà à l'époque il croit du faire 5 ou 6 heures, vu l'ampleur du sujet, parce que traiter le XXe siècle, mais si ça s'appelle 1900, c'est déjà très ample, mais surtout quand la, la Paramount voit le film et qu'elle qu s'aperçoit qu'elle a un film qui est euh, euh, à la fois quelque chose qui est dans le lyrisme et dans les grandes fresques à la vie mais aussi un film très politisé, mais aussi un film très cru, mais aussi un film qui quelque part s'inspire aussi du nouvel Hollywood dans la manière de montrer les choses, dans la manière d'avoir une forme de réalisme et parfois une brutalité tout en étant opératique, le souci c'est que les studios américains ne veulent pas sortir un film de 5 heures parce que commercialement c'est impensable et qu'en plus il y a un contrat qui a été signé par la Paramount avec Grimaldi qui dit nous on sort un film au maximum de 3h15 donc on a un film qui va être tronqué qui va connaître trois-quatre versions donc le film qu'on a vu à cette époque-là, notamment quand il a été montré à Cannes, euh, c'est pas forcément le film qu'envisageait Bertolucci au départ, donc il y a déjà un problème c'est qu'on a mis beaucoup de temps à voir ce film dans sa dans sa globalité, dans sa version complète parce qu'il y a eu plusieurs montages qui sont arrivés là-dedans après il y a cette idée aussi de ce que le film raconte de l'époque et de l'Italie de l'époque parce que l'Italie à l'époque quand le film sort bah, c'est un, un moment qui est très très compliqué on est dans les plomb. donc ce que ça raconte à ce moment-là vu que le film est quand même un film très désillusionné, c'est pas simple non plus, ce qui est Plutôt étonnant, c'est de voir que ce film-là, finalement, il fait écho euh, à, à, il était une fois dans l'Ouest, donc que, que Bertrand Luchini a coécrit, parce que là aussi, c'était un film sur la fin d'un siècle, sur la fin de nouvelles mœurs, sur une forme d'une violence sociale, politique qui allait arriver. Ces, ces deux films sont en écho très clairement.
3: Avec le recul de 1976 donc date de la sortie du film à aujourd'hui, comment on peut interpréter justement l'aspect politique du film Vous en avez un peu parlé mais enfin il est quand même très présent
9: euh, ah C'est essentiellement là-dessus, il, il y a ce côté de vouloir faire une fresque opératique c'est pas anodin si euh, par exemple Bertolucci demande à, à Lancaster de jouer un espèce d'aîné dans le film c'était aussi une manière d'en terminer avec le cinéma de Visconti qui était des grandes fresques opératiques et il ne faut pas oublier que, que Bertolucci euh, si sous-tend son cinéma de tout le temps euh, de tous ses films pardon c'est aussi son histoire à lui parce qu'en fait c'était quelqu'un qui venait d'un milieu bourgeois mais qui, qui était marxiste donc il y avait ce côté de comment est-ce qu'on échappe à son milieu, comment on a une relation amour-haine à son milieu qui a baigné tous ses films quasiment jusqu'à en tout cas 1900 après c'est peut-être plus différent mais jusqu'à 1900 il y a cette, cette thématique qui est là et le film est lui très très lié justement à des mouvements politiques parce qu'il est, il est clairement lié aussi à l'histoire de la formation du parti communiste en Italie, qui à cette époque-là avait une vraie force, une, une vraie importance. Le revoir par contre aujourd'hui avec 40 ans d'écart, c'est assez étonnant, c'est qu'on peut faire aussi un parallèle avec, bah, avec un autre cinéaste dont Bertolucci a été euh, assistant, qui est euh, Pasolini, parce que le film s'appelle 1900, mais s'ouvre euh, un tout petit peu parce qu'il fonctionne en flashback sur la, la, le jour de la libération euh, le 28 avril 1945, si je me rappelle bien, mais il correspond aussi sur le jour où c'est la fin de la République de Salon, donc la République de Mussolini, qui est aussi un des plus grands thèmes de Salaud. Les deux films sont très très proches, même si très différents dans la forme et dans, le, dans, dans ce qu'ils montrent, mais ils sont très très proches sur les inquiétudes d'une révolution sociale qui n'arrive pas finalement.
3: Et puis dans le film, il y a aussi un aspect esthétique euh, évident, c'est oui. est une œuvre très picturale, magnifiée par la photo de, de Vistorio, euh, Vittorio Storaro. Euh, Bertolucci voulait, disait-il, visualiser la vie d'un homme à travers les saisons, et c'est vrai que dans cette euh, nouvelle version euh, restaurée et euh, avec un nouvel étalonnage, supervisé par Storaro, euh, on est quand même assez ébloui par, la, par la, la recherche visuelle et picturale du film.
9: Et là, et là aussi, on revient sur un versant politique, parce que le film s'arrête sur la délibération quasiment la fin de la guerre, et ça se passe au printemps, alors que l'arrivée des mouvements fascistes, ça se passe en hiver. Symboliquement, ce n'est pas anodin, anodin non plus,
3: tout ça. Oui, et euh, d'un autre côté, il y a aussi cette, cette force dans le film, ce qui est, ce qui est admirable chez Bertolucci, aussi c'est sa maîtrise du temps euh, pour donner envie aux spectateurs qui n'auraient pas le courage entre guillemets euh, de regarder 5 heures euh, de fresques politiques et intimes, euh, leur, leur donner l'envie le, de, mmh. de le regarder, euh, bah c'est qu'on a tout simplement, enfin, en tout cas selon moi, euh, le sentiment qu'il pourrait presque durer 5 heures de plus, que ça nous j'exagère un peu, mais que ça ne nous poserait pas plus de problèmes. Il y a, il y a une maîtrise quand même euh, dans la narration qui est assez euh, assez étonnante.
9: Qui, qui est d'ailleurs quasiment la même que celle d'un autre cinéaste qui a des liens avec l'Italie euh, un peu familialement, qui est Coppola. Est que si, si on rapproche, les films n'ont pas grand-chose à voir dans le genre, mais si on rapproche les deux parrains mi-bout à bout et les deux époques de 1900 mi-bout à bout finalement ça raconte aussi plus ou moins cette chose-là c'est-à-dire qu'effectivement comment les hommes résistent au comment les hommes résistent à leur milieu, comment les hommes résistent à un pouvoir, comment les hommes résistent à un diktat. Les films sont très proches, y compris dans le côté très opératique de la chose. Et c'est ce qui rend effectivement 1900 et un film extrêmement digeste malgré ses cinq heures.
3: En effet, une œuvre d'une ampleur et d'une puissance assez considérable à redécouvrir donc en version restaurée 4K accompagnée de très nombreux suppléments, dont une longue interview de Bertolucci, réalisée quelques mois avant sa mort, ainsi que des entretiens avec Vittorio Storaro, Gianluca Farinelli, Donald Sutherland et même Robert De Niro. Alex euh, Axel Masson, merci beaucoup d'avoir été avec nous dans Flashback. Je vous en prie. Au revoir. Au
4: revoir. va, ça va Tout
3: sous dvd et idées cadeaux pour ces fêtes de fin d'année, le coffret Claude Berry qui réunit les 21 films du cinéaste, soit l'intégrale dans lesquels on peut bien sûr retrouver le vieil homme et l'enfant le pistonnet, le cinéma de papa mais aussi Je vous aime Ciao Pantin, Manon des sources, Jean de Fleuret Uranus, Germinal et puis ses films plus récents comme Une femme de ménage où l'un reste l'autre part, producteur tout puissant, Claude Berry était le dernier nabab du cinéma français, il a produit Tess de Polanski, l'ours de Jean-Jacques Hano et la reine Margot de Patrice Chéreau, ainsi que d'énormes succès comme les deux premières Astérix ou Bienvenue chez les Ch'tis, mais il se considérait avant tout comme un réalisateur d'où cette très belle édition et ce très beau coffret chez Pathé. Berry, en effet cinéaste, démarre assez jeune, à 29 ans. Il se lance dans la mise en scène et crée Reine Production pour financer son premier court-métrage, Le Poulet, en 1962 qui remportera un Oscar à Hollywood et puis, cinq ans plus tard, c'est son premier long-métrage, Le vieil homme et l'enfant, avec Michel Simon, dans lequel il raconte l'émouvante relation entre un vieux grincheux antisémite et pétiniste, joué par Simon, et un petit garçon juif. Le succès est total, à la fois public et critique. Dans les années 70, Claude Berry continuera dans une veine très autobiographique, avec Le Pistonnet, Le cinéma de papa ou Le mal du siècle. Et puis, au début des années 80, après, évidemment, Je vous aime et surtout, Chao Pantin, dans lequel il révèle la face sombre de Coluche. Il va devenir une sorte de, d'empereur du cinéma patrimonial français et de, et des oeuvres euh, patrimoniales françaises. Avec, bien sûr, le diptyque Jean de Fleurette, Manon des Sources, en 1986, adapté de Marcel Pagnol. Puis ensuite, Uranus, en 1990, qui réunit un, un casting éblouissant, adapté de Marcel Aimé. Germinal, en 1993, adapté, bien sûr, de Zola. Et Lucie Aubrac, en 97, sur La Résistance. Et puis, enfin, de, en fin de carrière, ce seront à nouveau des films plus plus intimes, comme la, la Débandade, une femme de ménage, ou encore l'un reste l'autre part. Euh, donc une œuvre riche, vraiment à redécouvrir euh, dans ce très beau coffret, euh, donc édité euh, chez Paté, euh, coffret d'ailleurs qui est euh, qui regorge de bonus, avec notamment euh, un entretien avec Alain Cohen pour euh, le vieil homme et l'enfant, un documentaire inédit euh, réalisé pour l'occasion par notre camarade Jérôme Ouibon, euh, mais aussi de, sur Ciao Pantin des entretiens avec l'équipe euh, du film, le making-of de Gerbinal ou de celui d'une femme de ménage. Bref, une édition donc très très complète de ce très beau coffret Claude Berry édité chez Paté.
6: T'es devenu fou. Et qu'est-ce que t'as Ce que, que j'ai, je vais te le dire ce que j'ai. Je suis poète. Parfaitement, je suis poète. Passez-moi Astianax, on va filer en douce. Ah, bien sûr, tu comprends rien, mais ça, c'est un verre. Ça s'appelle un verre. Quand j'aurai trouvé le deuxième, eh ben, j'en aurai deux. Et quand j'en aurai trente, quand j'en aurai cinquante. 50... Oh, 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 oh. dire qu'il a fallu qu'on se mette dans la limonade en 33, que la guerre éclate en 39, que la ville soit bombardée en 44 pour que moi je devienne poète.
3: Merci beaucoup de nous avoir suivis. Vous pouvez réécouter l'émission en podcast sur SoundCloud, iTunes et toutes les applications podcast. Nous vous donnons rendez-vous le lundi 7 janvier pour une nouvelle émission. D'ici là, passez de très bonnes fêtes de fin d'année. A très bientôt sur Séance Radio.